0: Мы сегодня празднуем вечерю. И я хотел бы сегодня посвятить на самом деле э, в связи с вечерей э, тему нашего духовного размышления э, теме страха. Э, Каждый из нас знает, что такое страх. Каждый из нас переживает так или иначе страх. Буквально э, в прошлую неделю я провел уже здесь рассказывал, курс в помощь желающим бросить курить. И когда всякий раз, когда я с такими людьми встречаюсь, провожу этот курс в большей или меньшей группе, нас было так 12 человек все вместе, то мне как бы пластически представляется для меня любая зависимость, в частности, табачная зависимость, никотиновая зависимость, является образом греха вот в ветхом завете 2000 лет тому назад про образом греха являлась проказа болезнь от которой человек как бы чего бы ни делал освободиться не мог если не произойдет чудо вот от проказы очищались люди каким образом ветхом завете неман чудом совершенным богом в иордане в новом завете Чудом, совершенным Иисусом Христом, прикосновению к неприкасаемым. То есть это был символ греха. Нечто, от чего человек хочет освободиться, но чего бы он ни делал, не может освободиться. И это освобождение дарится ему чудом, то есть исцелением, нисходящим свыше. Я почему-то убежден в том, что образ зависимости в нашем веке, 21 веке, более близко подводит нас к тому, что собой представляет грех. Грех – это то, что собой представляет зависимость. Человек, в частности, зависимый от никотина, знает, что то, что он делает, он делает плохо. Кто этого не знает? Всякий курящий это свидетельствовало не одна сотня людей, с которыми я встречался в э, практике помогая людям освободиться от этой зависимости. Они об этом свидетельствуют. Каждый раз, почти пусть, не каждый раз, когда можем мы на самом, деле, мы люди такие, что мы можем просто вытеснить из, нашей, из нашего, нашей памяти, из наших чувств, из нашего реального восприятия самого себя, мысли о том, что я делаю себе что-то э, невероятно плохое, если я, в частности, курю, там, или завищу от алкоголя, или от наркотиков, или еще чего-то. Чего-нибудь. но тем не менее делаю не хочу но делаю ненавижу но делаю хочу освободиться мне всегда говорят курильщики особенно в первый день встречи второй их спрашиваю пробовали уже бросить пробовали сколько раз кто-то 10, кто-то два, кто-то один раз. Чем кончилось? Тем, о чем свидетельствует Марк Твен. Самое простое в жизни – это бросить курить. Я уже 114 раз бросал курить. Самое простое. Бросил – начал. Итак, в чем суть зависимости? Еще раз. Курящий, в частности, знает, что он делает себе во вред. Это его пугает. То есть он начинает страшиться и говорит, мне нужно бы бросить. Но если курильщик начинает чего-то бояться, то что ему нужно? Сигарета. То есть он попадает в некий капкан. Как только он начинает думать о том, что он делает плохо, ему становится плохо, а когда курильщику становится плохо, то ему нужна чего ему плохо. Если же он, он начинает в другом направлении думать, мне нужно бы бросить курить, в частности. Да, хорошо, я брошу курить, а что, если не получится? И когда он начинает спрашивать, что будет, если не получится, он начинает вот этого, еще не наступившего не отсутствия победы, бояться. И что ему нужно, когда он боится? Опять закурить. В каком бы направлении он не мыслил, он попадает в тот же самый капкан. Собственно говоря, это как перетягивание каната. То побеждает страх в эту сторону, то побеждает страх в ту сторону. Но он с места не двигается. Помочь ему можно только выталкивая его оттуда, помогая ему это сделать. Есть еще одна очень важная вещь. Человек страшащийся превращается, собственно говоря, в консерву. То есть он начинает закрываться. Человек страшащийся закрывается, либо компенсирует свой страх нарочитой, Открытостью Это всегда видно. Когда человек чего-то боится, но хочет компенсировать свой страх нарочитой открытостью, то это очень заметно, очень видно. И это ничего ему не помогает никак. Таким образом, страх, связанный с нашими различными зависимостями, в частности от греха, является очень хорошим прообразом того, Чего хочет Бог? Бог хочет нас освободить. И освободив нас от греха, мы это, как правило, не ощущаем. Вот то, что мы освобождены от греха, мы это не ощущаем. В это нужно поверить. А так как мы веровать-то можем с трудом, то что получается – что мы себя загоняем в тупики страха. А что будет, если Бог увидит? А что будет, если я не выберусь, если не научусь преодолевать каких-то соблазнов, немощи и так далее? И таким образом человек становится что, чем-то наподобие консервы такой. Консерватизм называем мы это. Консерватизм всегда продукт страха. Противоположность ему – свобода от слова либертас «либерализм», «свобода». И вот как в Библии Бог это делает? И я хотел бы сегодня познакомить вас, на самом деле, совершенно изумительной книгой в Библии, которую мы, как правило, тоже воспринимаем через призму страха. Это книга «Апокалипсис». Когда мы говорим «апокалипсис», то у более или менее начитанного христианина сразу в голове образы. Какие? 666, рога, апокалиптические кони, печати, трубы, звери, рога, и копыта и так далее и тому подобное. Самые разные страсти, они начинают накаляться. Вот когда церковь, первоапостольская церковь в первом столетии развилась, выросла, то уже через короткое время ее начал мучить страх. Страх, а что будет с нами? Потому что преследовалась церковь извне, врагами, прямыми врагами христианской церкви, последователей Иисуса Христа, и преследовалась изнутри, и изнутри вас восстанут, Лютые волки, говорит апостол Павел, предупреждает и Господь, что придут многие под именем моим и многих прелестят. То есть церковь на самом деле жила в страхе, и этот страх разъедал церковь. И Бог через Духа Своего Святого начинает влиять на Иоанна, Иоанна Богослова, ученика Иисуса Христа, апостола, написать этой церкви. Некое послание, которое освободило бы их от страха. Книга Откровения «Апокалипсис» – это не книга, которая долженствовала бы испугать людей, а, напротив, открыть им дверь, освободить. От слова «либертас», от слова «апо», открыто, тебе открывается куда-то дверь. Ты был закрыт, ты не мог чего-то, ты куда-то хотел, а теперь открывается тебе дверь. Открывается через что? Открывается через слово, открывается через данные Богом образы. И вот книгу Откровения Иоанн пишет, сам будучи преследуемым на острове Патмос, испугавшимся, ведь тоже его не могли не мучить, вопросы, а что теперь будет с ним, а что будет с его церковью, а что будет с близкими ему людьми в той же церкви, что будет с миром. И мир того времени очень был похож на мир нашего времени, просто страшилки были другие. А суть их та же самая. Она влияла на людей точно так же, как влияет сегодня на нас. Мы стараемся уйти от мира. Христианин, испугавшийся, христианин, тендирующий, э, так сказать, защититься, фактически, как рак, уходит из мира. И консервирует себя, закрывает себя, хочет он того или нет. Но Бог церковь свою в мире обосновал, построил не ради того, чтобы она из мира убежала, не ради того, чтобы она от мира ушла, а чтобы она в мире была, и была его солью, была бы его светом. То есть во тьму страха и переживаний принесла бы свет. Но если сама церковь находится во тьме страха и переживания, может она быть светом? Конечно же нет. Это фактически вопрос риторический Итак, что делает Иоанн? Он говорит на двух языках образов. Один из образов, первое, что делает, если вы знакомитесь с книгой Откровения, он посылает записки каждой из тогда зна- известных значительных церквей, семи церквам. И в каждой из, этой, из этих записок или посланий, это небольшие, на самом деле в, нашем, в нашей культуре это записка, она небольшая, на самом деле, если вы почитаете послания там, к разным церквам в Откровении, то в каждой из этих записок есть Указание на то, что у них не очень хорошо, но и на то, что у них хорошо, что стоит, что у них было, что у них есть, на что стоит опереться, то есть он вдохновляет их. Единственная церковь, которая не имеет как бы открытого, позитивного вдохновения, это последняя церковь, это седьмая церковь, в которую она обращается, это э церковь Лаодикии. Почему? Да потому что она как раз находится, вот она настолько как раз вот это переигрывает собственный страх. Чем? Что она говорит, а мы хорошие, а у нас все есть, мы разбогатели, с нами ничего случиться не может. То есть на самом деле это вот тот, кто переигрывает страха, в котором человек как раз находится. И им апостол не говорит, вот и оставайтесь такими. Он начинает рассказывать им, показывать им мир, каким они его видят. Разными образами апокалиптических коней, апокалиптических зверей различных, печатей и так далее. Но что он еще делает? Он постоянно направляет взор читателя вверх, указывая на то, что все, что происходит на уровне того, что человек видит, контролируется миром, который человек не видит. И кем он контролируется? Вот этот мир, наш мир, кем контролируется? В каком виде он на этого Бога указывает? Агнец закланный. Вот попробуйте это противопоставление понять. В этом мире ужасные кони, ужасные события, звери, лжепророки, что угодно, рога и так далее. И этим миром управляет Агнец, да к тому еще и закланный. На уровне логики это понять можно? Это невозможно? Здесь две неравнозначные силы. И какие силы по человеческой логике являются должны бы быть более успешными? Это вот эти, те, которые ты наблюдаешь. Они как раз очень близки тебе. То, что ближе к тебе, то тебя и впечатляет. А то, что далеко в, невидим, в невидимом мире, оно еще очень далеко. Плюс, если это агнец закланный, то что он может противопоставить этому злому, ужасному миру, который в откровении не раз называется словом «Вавилон»? Что агнца? Распятого? Это же как сказка. Это же как надежда, на которую-то и надеяться невозможно. Что делает Иоанн? Что делает Священное Писание? Священные Писания учат нас мыслить в других категориях. Бог побеждает не так, как побеждает человек если бы я писал если бы откровение было книгой написанной человеком в его культуре с его аргументами, с его линейной логикой то этим всем зверям которых мы наблюдаем в этом мире нужно бы поставить просто стадо военных индийских слонов ну тогда еще как-нибудь можно надеяться что те победят этих но что этот мир будет побежден закланым агнцем – это анекдотично. Это даже не сказка по логике вещей. И как можно в такое верить? Здесь Иоанн совершенно верен очень важной богословской логике. Он открывает нам мир Божий в противоположность нашему миру. Да, в нашем мире любое зло можно победить только злом. И любую силу – силой большей. А Богу как удается победить зло? Любовью. И эту невероятную силу, которая пугает нас в этом мире, чем победить? Ее отсутствием, ее полным отсутствием, ей, этой власти в этом мире противопоставлен агнец, то есть ягненок, да еще и мертвый, убитый. Что он может дать? И таким образом Иоанну удается... Поставить или сосредоточить внимание верующих людей своего времени на вере, не на действии. Потому что человек всегда, если чем-то испуган, первая его реакция – что мне делать? Что мне делать? А чему учит Иоанн? Научись спрашивать, во что мне верить. Понимаете? Не что мне делать, когда нас пугают вещи в мире, а как мне веровать и в кого веровать. Агнец закланный – это творец, пришедший в этот мир» и пришел он не как военный слон, не как танк, не как бронемашина, не как э, автомат или еще чего-нибудь, он пришел как жертва. Понять эту логику может только тот, кто читает Библию не конфронтативно, а начинает мыслить категориями Божьими, присущими нам. И завершает он эту книгу, завершает он эту книгу совершенно удивительным образом, в том же ключе и на этом образе мне хотелось бы несколько подробнее остановиться. Это Откровение, 21 глава, и я читаю из из этой главы книги Откровения несколько строк. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Давайте мы на этих двух строчках остановимся. Иоанну показан новый мир, новая земля и новое небо, ибо прежнее старое прошло». И следующим, что он видит? Он видит новый Иерусалим. Мы этот образ не поймем, если не сможем идентифицировать себя с евреями двухтысячелетней давности, евреями-христианами двухтысячелетней давности, которые живут в своей стране как изгнанники. Ибо Иерусалима в это время не было. Храма не было. Что думали себе верующие иудеи? Каково было их отношение к этой катастрофе? Если храма нет, то Бог этот мир оставил. Понятно, почему здесь такой хаос. Понятно, почему здесь апокалиптические явления нас пугают. Потому что Бога в мире нет. Храма нет и Бога нет. И он говорит, что я увидел новый Иерусалим. О чем мечтает на самом деле верующий человек? Или может мечтать верующий человек того времени? Вот бы опять Иерусалим восстановился, вот бы опять храм был построен на горе храмовой. Вот тогда у нас надежда была бы, была бы надежда, нам куда-то было бы пойти, к чему-то прикоснуться. Между прочим, это течение в иудаизме сохранилось по сегодняшний день. Они по сегодняшний день мечтают о восстановлении Иерусалима именно в категориях 2000-летней, давности до его разрушения, восстановления храма, и только тогда может в мире наступить на самом деле время мира, время благоденствия, придет Мишиах, придет Мессия. Это была надежда искренне верующих людей, читавших Библию каждую субботу. И он говорит в их категориях, «Я видел, ваша мечта сбылась». Но в Иерусалим такие пришел, придет. Я его видел, этот Иерусалим. А теперь представьте себе, вот они эту строчку прочитали, дальше еще не читали, каким перед их духовным взором этот Иерусалим мог предстать. Таким, каким они его когда-то видели. Это еще то поколение, которое видело Иерусалим, которое ходило в храм, которое там праздновало. Каким они его видели? Конечно же. Вспомните ваши опыты. Кто из вас встречался с бывшими одноклассниками? Приходил опыт есть такой? Встречаться с бывшими одноклассниками. Ну, Кое-кто есть. Или человека, вы друг хороший или подруга хорошая, которого вы 10, 15, 20 лет не видели. А потом думаете, потом вам представляется возможность встретиться с ним. Каким вы его себе представляете? И что вы в первую очередь говорите э, после того, как увидели и 25, 30 лет не видели? Как ты изменился? Как ты изменилась? У нас представления о человеке какие? Вот те, которые были, когда мы в последний раз видели. Я недавно встретился с хорошими друзьями и с моим младшим сыном. Они говорят, это что, Артурик, что ли? Артурик выше меня? Ну, я тебя совсем не узнал. Мы всегда то, что видели, как только оно нам напоминается, ассоциируем с тем, что видели в последний раз. Так и эти верующие. Иерусалим в их духовном взоре предстал им таким, каким они его видели. По нем они и скучали. Им нужна была крепость. А Иерусалимский город Иерусалим представлял себе двойную крепость. Это сам город со стенами, плюс храм тоже был обнесен невероятно, так сказать, крепкими стенами. Собственно говоря, цитадель в цитадели. Вот такой город – Или таким городом представляется каждый верующий в душе, который управляется страхами. Это человек, который чего-то боится и думает, мне нужно бы где-то спрятаться. Города древности использовались для того, чтобы защищаться от врагов. И как только где-то разносилась весть о том, что враги какие-то приближаются, то люди, жившие вокруг города, что делали? Все бросали, все бежали в этот город, опускались в ворота, закрывались, все. Выходили на стены воины с копьями, со стрелами и так далее, чтобы защищать город. Город ощетинивался в полном смысле этого слова. Это для них были Образы защиты. Давайте посмотрим на город, который Бог приготовил. И мы читаем. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как, кам, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израилевых. Какой город перед вами теперь предстает? Очень открытый. Это Антигород. У города, у которого 12 ворот, это не город, это анекдот на город. Зачем такой город, ибо самое слабое место в античном городе – это его ворота. А здесь город не с одними воротами, максимум с двумя воротами, а на каждую сторону трое ворот. Что делает Иоанн. Он показывает, что город Иерусалим, духовный город, город, в котором бы должен, должна жить душа и вера каждого человека, это не консерва, это не страх, это город, который открыт. Свободный город. Ворота которого не закрываются ни на ночь, ни днем. Это город, в который идут все беженцы со всех четырех сторон горизонта. Что это за город? Архитектор такого города либо вообще не имеет никакого представления о том, как города строятся и для чего они строятся, либо это город украшения. Это город роскошь. это город, который строится не ради города, а ради того, чтобы прославить того, кто его создал. Современная архитектура какого-нибудь Кляйнкинда и так далее, как раз так и строится. Архитектурой что-то хотят высказать, архитектурой что-то хотят уточнить. Так вот здесь, обрисовывая архитектуру того вечного Иерусалима, который приготовил Бог для любящих его, это город не функций. Это город-праздник. Это город славы. Это город света, из которого вытеснен всякий страх, всякое подозрение. Его не закроешь. Куда консерваторы не попадут. Они там испугаются этого света и этой открытости. Они умрут от инфаркта. Потому на первом месте тех, которые в этот город не попадут, написано в 8 стихе, боязливых же и неверных, и скверных. Боязливые стоят на первом месте. Участь не быть. Быть. Гражданинам этого города. Не потому, что Бог кого-то хочет выкинуть, а потому, что туда они сами не придут. Это не их философия, это не их вера, это не их образ жизни. Они с этим не сжились в мире. Они постоянно убегали в норы. Им нужна была темнота, Неизвестность подальше от людей и подальше от света. А это город либеральный, город открытый, город, принимающий всех, город, способный зажечь людей радостью к свету, радостью к празднику, радостью свободы от всякого подозрения и мрака. Мне нравятся образы книги «Откровения». Я просто в восторге от подобных вообще картин. Придумать такое не, может, не мог человек 20-летней давности, в, живущий в античном мире, которого гонят, преследуют и посадили на необитаемый остров. Здесь должен был быть рядом с ним некто, кто его вдохновил на такие свободные, невероятно непонятные, Образы и картины для человека, не знающего Бога, для человека, не знающего э, характера Иисуса Христа, для человека, не знакомого совершенно с тем, что Бог дарит в сердце. Если Бог тебе подарил мир, как Он когда-то подарил ученикам, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает я даю вам», тому этот город будет родней. По нему он будет тосковать уже здесь. Туда он будет хотеть уже здесь. А живущий тоской по такому городу будет устраивать свой дом, свою семью, свою жизнь. Вот такой, открытой, не пропитанной страхом, а пропитанной добротой, пропитанной доверием, пропитанной светом радости и надежды. Вечерю мы празднуем, как праздник радости и как праздник надежды, в знак того, что именно такой город Бог хочет прежде всего поселить в нашем сердце. Потому что если он, эти образы не будут руководить нами, и мы не получим и не позволим поселить эту светлую надежду в нашу душу, то тот новый мир нам будет абсолютно чужд. Он будет нам абсолютно неинтересен. Более того, его мы испугаемся, как пугаются те, кто привыкли жить как консерва открытости, свету, доброте и желанию на самом деле жить в свете надежды Божией. Пусть мы сегодня празднуем вечерю. И давайте мы впустим в себя вот эту надежду. Надежду, которую описать, в конце концов, до деталей и нюансов невозможно. Можно лишь намекнуть. Намекнуть грандиозным представлением города с двенадцатью воротами. В стенах, которые, собственно говоря, не нужны. Они являются больше символом открытости, символом света. Символом гостеприимства, если хотите. И готовности принять всех. В в таком городе, и здесь пишется, на стенах его ангелы, и написаны 12 имен чьих? Нет. Сынов Израилевых. То есть имена сыновей Иакова. Вы их имена помните? С чем они ассоциируются? Один из имен. «Я боролась с моей сестрой и победила ее». Такое имя. На таком городе. Чувствуете, там реальность человеческого бытия связана с суреальностью Божьего мира. И только потому, что там есть свет Божий, все характерные негативные, Явления человеческого, собственно говоря, человеческой сущности удалены, они преодолены, им дан новый шанс на новую жизнь. Так что страшиться нам-то нечего, потому что тот, кого усыновил Бог, отнять это сыновничество не может никто. За исключением может быть нас, не пускающих эту добрую весть в наше собственное сердце и выискивающие в мире причину для страха, а не причину для радости и надежды. Выбор у вас. Вы можете выбирать, на что смотреть в этом мире. Можете смотреть на апокалиптических коней, бояться их и превратиться в консерву. Это тоже ваша свобода. Но вы можете смотреть на Агнца, вы не можете объяснить, как он эти апокалиптические все явления победить победит. Никто из нас объяснить не может. Но констатировать мы можем. А потому мы проповедуем не знание как, а веру в кого? В того, кто побеждает так, как нам и присниться не может. Вот этого агнца мы сегодня вспоминаем, празднуем и принадлежностью к нему радуемся. Аминь.